0: cara, Deus está nesse lugar, eu creio que Deus Ele também pode estar aí na sua casa, aí no seu lar, esse é o maior desejo dele, é de estar junto com a gente, sempre foi assim, o maior desejo dele, cara, e se a gente se desligar daquilo que é só uma religião, daquilo que são um conjunto de normas, de preceitos, de valores, se você sair do modo automático e deixar o Espírito Santo conectar o teu Espírito com o Pai, cara, é tudo diferente. Nós passamos por processos de perdas, desconstruções, Tantas coisas Deus foi permitindo que fosse tirado da nossa vida nos últimos anos. Já aconteceu isso com você? De começar a perder coisas? E Deus Ele sempre vem com um desafio para gente. Ele sempre vem e coloca algo que diante de nós, você fala, não dá para mim, Deus. Cara, eu não consigo... Mas se você se deparar com essa situação, saiba que é, essa é uma boa hora de um bom encontro com Deus. O momento do medo, o momento do desconforto, do choque. Talvez seja Deus se revelando para você, trazendo algo tão novo que te dá medo. E um dia eu estava sentado, chorando, orando na sala da minha casa... E Deus trouxe um nome no meu coração, viva. E na hora que Ele trouxe esse nome no meu coração, eu tive medo. Deus, isso é nome de igreja? Será que existem outras com esse nome? E na hora, Deus trouxe um entendimento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele, ele deu o que ele tinha de melhor, ele trouxe morte sobre o que havia de melhor, para que eu e você pudesse viver, e o viva que Deus colocou no meu coração, não foi um viva de, e, viva! de comemoração, mas foi um viva no imperativo, existe uma ordem, viva, existe um legado, viva, Existe uma comissão, viva. E eu dei o que eu tinha de mais precioso para que você cumprisse essa missão, viva. Cara, e daquele dia, daquele sofá? Até hoje, eu sempre me emociono, tal qual. Quando eu peguei o Rafael nos meus braços e eu me emocionei. Saiu da barriga da Carol. Tal qual quando eu peguei a Isabela nos meus braços, quando saiu da barriga da Carol. Eu sempre me emociono com aquilo que Deus está fazendo, cara. Eu não consigo ficar indiferente. Não cabe aqui eu contar as minhas histórias, porque eu vim contar as histórias da Bíblia para vocês. Mas talvez um dia a gente pode tomar um café... Daquele dia até hoje, eu tenho visto Deus dar vida para pessoas. Vida para famílias, para casamentos sendo restaurados. Para pessoas que estavam à beira da morte, voltando a viver. Como a Tânia, por exemplo, que está aqui com a gente. E eu vejo aquele esforço como de um bebê querendo ficar com as costinhas firmes, que é a fase da minha filhinha, querendo e a cabeça é mais pesada que o corpo, e ela faz um esforço para ficar firme, porque ela sabe que o lugar dela é de pé. Tal qual eu vejo muitos irmãos meus fazendo um esforço para ficarem firmes, ainda não tem uma estrutura, mas eles estão se esforçando para ficarem firmes, deixa eu te falar, você está no caminho certo, Fazer um esforço para ficar firme acontece no começo da caminhada, acontece quando nós somos novos. E deixa eu quebrar aqui um paradigma, talvez você falar: eu tenho 30 anos de igreja, mas será que você começou a caminhar com Cristo quando? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de andar com Jesus. Se você começou a andar com Jesus nos últimos meses, se considere um bebê e queira crescer e amadurecer. Abre aí primeiro, é, abre é comigo, Colossenses, capítulo 4, versículo 18. A gente teve um probleminha aí no começo da nossa transmissão, mas o Guilherme falou que todo mundo está off de novo. <risos> ah, Eu aprendi que quando isso acontece, Deus tem algo muito... Muito peculiar. 4,18 de Colossenses diz assim. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. Segura Colossenses aberto para a gente ler depois. Mas eu queria começar com essa frase de Paulo. Dizendo para esse povo, Paulo escreve uma carta e no final ele ele diz, olha, sou eu mesmo que estou escrevendo. E ele termina com uma frase, lembrem-se das minhas algemas. E o que quer dizer essa frase? O que quer dizer essa frase? Senão, meus irmãos, meus amigos que estão recebendo essa carta, saibam que, por trás dessas palavras que eu escrevi, há algo tão verdadeiro, há algo tão genuíno. Por trás dessa carta que vocês estão lendo agora, existe uma história tão real, tão verdadeira, tão genuína, que faz com que essa carta possa valer mais do que a minha liberdade, que faz com que essa carta possa valer mais que a minha própria vida. E essas frase, essa frase de Paulo, lembrem-se das minhas algemas, para mim, significa propósito. E o que é propósito? Propósito é quando um homem ou uma mulher tem coragem de viver por algo que poderia morrer. É quando você vive por algo que você teria coragem de morrer. E cara, pregar o Evangelho de Jesus... Olha, olha só o que estava sobre Paulo, o ministério de Paulo, pregar a verdade. E como nós podemos pregar a verdade se não for com a própria verdade? Se não for baseado na própria verdade? Você entendeu? Não dá para pegar uma mochila de mentira e colocar uma verdade dentro. Você precisa de uma mochila de verdade para colocar... Uma palavra de verdade dentro. E é assim que Paulo ele, ele se mostra e ele, e ele se expressa. Cara, eu teria coragem de morrer pelo que eu estou vivendo. Gente... Eu, eu quero fazer uma introdução aqui. Vocês me perdoem se eu for meio chato, mas... Eu quero que a gente pense um pouco... Onde nós estamos. Sabe por quê? Eu queria que você pensasse o que é que está por trás das coisas. Porque nós fomos programados para ser uma geração sem propósito. Nós não fomos programados para ser homens e mulheres de propósito. Nós fomos programados para ter prazer. A gente foi programado para ser feliz. Essa programação, eu vou explicar, não é a programação de Deus, não. É a programação desse, dessa era, desse mundo, desse tempo. A gente, a gente foi programado para sentir prazer e não para sentir dor. Então, é uma pergunta muito difícil para nos para nos fazer, para nos questionarmos. Tá, e o que está por trás disso? Do que está me apresentando, do que está aparecendo aqui? Porque a gente vive numa era onde a preocupação é a estética e não o conteúdo. É legal? É bonito? Eu estou dentro. Sabe, ó, você não precisa ter todas as respostas. Não é assim que você vai ser um grande homem, tendo todas as respostas. Mas se você tiver boas perguntas, pode fazer muita diferença na sua vida. Porque quando nós nos reunimos aqui, a congregação dos santos, o sacerdócio real, a nação de sacerdotes aqui, tudo que nós fazemos primeiro passa pelo nosso filtro humano. Sim ou não? Se não fosse verdade o que eu estou falando, todas as igrejas eram iguais. Todas as igrejas eram exatamente iguais. Mas se você já teve a oportunidade de ir em outras igrejas que não a viva, você vai perceber que cada uma tem uma peculiaridade, uma particularidade, um jeito de, de se relacionar com Deus e de, com as coisas de Deus. Porque passa pelo nosso filtro. E, e o grande perigo é nós lermos a Bíblia com o nosso próprio filtro. Então, eu queria que você grifasse essa palavra na, na sua mente, aí, no seu coração, filtro. Eu gosto de dar o exemplo dos óculos azuis, né? Se você colocar um óculos azul, eu lembro quando eu ganhei um óculos que tinha lente azul. Tudo fica azul. Então... Se você colocar um óculos escuro, tudo fica escuro. E por acaso você iria é, juntar suas economias e levar sua esposa para a França, chegar lá em Paris, no Museu do Louvre, e, a, e até que enfim ter a grande oportunidade de ver a grande obra a Mona Lisa de óculos azul <risos> ou de óculos escuro? Não, né? Porque tira a originalidade, os detalhes. Meu querido, tudo passa pelo seu filtro. E o Espírito também passa pelo teu filtro. Porque a própria palavra vai afirmar que o Espírito é sujeito ao... A quem? Ao profeta. Deus é um Deus cavaleiro, Ele não chama a gente de cavalo. Ele não vem, incorpora na gente e faz a gente de cavalo. Como eu disse outro dia, Deus não quer te usar. Tudo bem, a gente abre uma licença poética e às vezes a gente mesmo fala isso. Deus quer te usar. Quer, amém, mas Ele não quer te usar. Ele quer ser na sua vida. Ele quer se revelar na sua vida. E a gente meio que entende isso por Deus usar a gente. A gente precisa tirar o nosso óculos para ler a Palavra de Deus, queridos. É maturidade. Somos filhos, mas a gente vai ser o filho que está ainda mamando na, na, no TT? A gente é o filho amado de Deus, com a chupetinha, com a fraldinha engatinhando? Ou chegamos à posição de varão? Perfeito. De homem e de mulher, filhos amados. Eu me sinto ainda um filho amado do meu pai e da minha mãe mas hoje eu tenho os meus próprios filhos, e isso não tira de mim o amor do meu pai e da minha mãe. Deus está chamando a gente para maturidade cristã, para uma vida de maturidade, de entendimento, de mergulhar na palavra, meu querido. Porque talvez você vai orar, 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 você não tem fundamento, amanhã você cai de novo. E a nossa vida ela precisa vir baseada num tripeca. É palavra, é oração, é vida de adoração. Corpo, alma e espírito. Deus gosta de brincar com os números, né? Você não pode cuidar só do seu espírito, você tem que cuidar do teu corpo também. Tem que cuidar da tua alma, das suas emoções. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Cara, Então, a gente precisa não de uma igreja que pregue sobre o resultado. A gente não precisa de uma igreja que pregue sobre o que vai acontecer depois que Jesus fizer. A gente precisa de uma igreja que pregue a origem o que está por trás dos resultados. Porque a palavra também vai dizer que os sinais seguirão aos que creem. Amém? Realmente é estranho. Vocês de máscara, que eu não sei se... Vocês estão com sono, ou estão acordados, ou estão cheios de Espírito Santo. Cara, a gente não precisa de uma igreja que diga o resultado a gente precisa de uma igreja que mostre o processo não estou falando da placa da igreja não estou falando da gente eu e você juntos, nós somos igreja e aí em 1995 em 1925 nasceu um cara um polonês de uma família de judeus um sociólogo chamado Zygmunt Bauman e esse cara ele viveu a Segunda Guerra Mundial, os bastidores da Segunda Guerra Mundial. Ele foi do serviço secreto do exército polonês. E ele também foi é, expulso do exército, porque os, o pai dele tinha relações com Israel. E esse cara ele vai, depois disso, mais velho, é, estudar mais profundamente a sociologia, ou seja, os homens, a humanidade. E, a, e aí ele chega a uma conclusão... E ele escreve um livro, em 1990, que chama Modernidade Líquida, de um mundo líquido. Porque, a partir de 1960, quem estuda Sociologia e Filosofia vai perceber que há uma, há uma diferenciação. De 1960 para cá, é chamado de pós-modernidade. E esse Zygmunt Bauman, estudando a pós-modernidade, o homem pós-moderno, que sou eu e você, mas também era o nosso avô? Veja que a coisa não começa agora. Ele chega a uma conclusão de uma modernidade sólida transicionando para uma modernidade líquida. O que isso significa? De uma sociedade que tinha bases e fundamentos sólidos constantes e permanentes, para uma sociedade volúvel, uma sociedade maleável, fluida. E ele fala assim, na verdade tudo isso começou bem antes, lá no final da Revolução Industrial em 1840, olha quanto tempo isso, já foi plantada essa sementinha que anos, anos, anos e anos, vem culminar numa sociedade líquida. Então, de um lado, a gente tem a lógica do consumo. Eu preciso consumir. Do outro, a lógica moral. Então, abandona-se a lógica moral, abre-se mão da moral, para quê? Para consumir. Antes, o que dizia o, o, o bom senso do homem? Eu preciso ser. Agora eu preciso ter, talvez tendo eu serei, agora lembra comigo, outro dia eu estava lembrando umas coisas de quando eu estava na escola, já faz um tempinho, que eu era menino, e eu lembro que eu, todos os meus amigos tinham aquele boné de oito linhas, de time de basquete, quem lembra disso, ou futebol americano, e você olhava e contava para ver se tinha oito linhas para saber se esse cara tinha o boné certo. Quem lembra disso? Só eu. Todo mundo, todo jovem aqui. E eu lembro das camisetas também, e eu falei, eu preciso de uma. Eu comecei a encher as paciências da minha mãe que eu queria uma camiseta do Chicago Bulls. Porque todo mundo tinha. E eu também queria ter. Cara, antes existia emprego Agora o homem é empreendedor de si. Há algum problema nisso? Não. Antes você trabalhava para uma empresa. Hoje você é a empresa. Você é o CNPJ. E tem algum problema nisso? Não tem. Mas a gente vai ver que uma coisinha com outra coisinha com outra coisinha vai chegar a um contexto de sociedade que a gente vive hoje. No mundo que ganhou agilidade, velocidade... É bom? É bom. Você clica no seu celular e você tem tudo na palma da sua mão. Mas a gente perdeu a durabilidade. E aí, antes existia uma palavra chamada relacionamento. E os relacionamentos, eles eram construídos para durarem. Eles eram construídos até então para dar certo e para durar para a vida inteira. Esse cara é meu amigo desde criança e eu vou no enterro dele, ou ele vai no meu, chorar a morte do amigo. Essa mulher é a minha esposa, e eu vou até o fim com ela. Esse cara é o meu marido, e eu vou até o final com ele, até que a morte me separe dele. E aí, cai por terra a preocupação com os relacionamentos, e vem à tona a preocupação com as conexões. Agora, a gente vive num mundo conectado e, diferente da modernidade sólida, a modernidade líquida vai dizer assim, não é tão importante quantos relacionamentos você... Quão duradouro seja o seu relacionamento, mas quantos relacionamentos você tem. Quantos amigos você tem nas suas redes sociais? Quantas curtidas você tem? E tem uma infinidade de redes sociais. Nós estamos há muito tempo sendo projetado para que o nosso amor não seja o amor da Bíblia. Porque o amor da Bíblia, Paulo, ele demonstra bem lá em Coríntios 13. Se eu não tiver amor de nada, adianta. Ele começa falando isso eu posso falar na língua dos anjos, eu posso dar minha, minha roupa, meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, não vai adiantar. Aí depois ele vai falar que o amor ele é sofredor. Cara, a gente não foi programado para sofrer por amor. Que o amor é benigno, que o amor não se arde em, em ciúmes, em inveja, que o amor faz com que você abra a mão de você próprio. Mas a modernidade líquida vai dizer assim, o amor tem que deixar você feliz. Você tem que ficar satisfeito e contente no final. Então veja que se você viver uma vida desse mundo e nunca fez tanto sentido entender Romanos 12... Sem uma transformação da mente, sem uma metanoia, se não for o próprio Deus, uma descarga do próprio Deus sobre a sua mente, não adianta você ler a Bíblia achando que o amor que ele está ele falando aqui é o teu amor, o amor que te deixa feliz. Você entende o que eu estou falando? Pelo amor de Jesus? Não adianta a gente ficar se desgastando aqui, queridos. Pegar a serra, descer a serra, subir a serra. Eu só vim porque eu acredito no que eu estou fazendo. Porque eu amo o que eu estou fazendo. Porque eu encontrei algo que eu poderia morrer. Não, não é só vim no culto, mas faz parte também. Amém? Eu nem, não é o culto que me faria morrer mas é a igreja de Cristo na Terra. E Ele tem confiado a mim e a outros dois pastores essa pequena igreja, esse pequeno rebanho. E nós encontramos um motivo para morrer, então. Verdade que estamos bem longe de Paulo ainda, porque ainda não é, fomos açoitados, por enquanto, porque ainda não fomos picados por nenhuma cobra, nosso barquinho não afundou no meio do mar ainda, ainda não fomos para a cadeia... Então, é uma responsabilidade dizer isso, que encontramos algo para morrer. Mas desde aquele dia, lá na sala da minha casa, quando eu estava chorando nos pés de Jesus e dizendo, Deus, não faz sentido nada que está acontecendo na nossa vida. Não faz sentido o que está acontecendo na minha casa, na minha família, o que está acontecendo. Não faz sentido, Deus, desde aquele dia ele me deu o um motivo para viver. Então, meus queridos, se há um motivo para eu pregar uma pregação chata como essa, é para que você hoje não vá embora para sua casa com a mesma cabecinha que você chegou aqui. Falo isso no modo carinhoso, não menosprezando, mas carinhoso. Para que teu coraçãozinho não vá embora do mesmo jeito, querido. Para que você comece a se fazer perguntas boas. Dizer, Deus, eu tenho uma boa pergunta para o Senhor, me traz uma boa resposta. Para que você não viva no piloto automático. E o grande trunfo do inimigo das nossas almas nesses dias é a distração, é te deixar bobo. É a coisificação do ser. É te tornar uma coisa e não uma pessoa, para que você vive e viva no automático, como um robozinho. Tem um canal no YouTube que meu filho gosta, e o rapaz ele faz para criança os vídeos, e ele trouxe um robozinho, esqueci o nome agora, mas... Caramba, que incrível, ele tem um aplicativo no celular, não sei se alguém conhece, me fala aí. Tem um aplicativo no celular, aí você tira o robozinho da caixa, você baixa o aplicativo, aí você instala, e aí o robozinho liga automaticamente. Ele já está carregado, você carregou a bateria dele igual um celular, aí ele começa a falar com você, e você começa a fazer as brincadeiras e ele já vai aprendendo, e ele vai, cada vez que você brinca com ele, ele vai interagindo, e ele vai assimilando, e aí ele pergunta seu nome, você fala seu nome, e quando ele olha, e a câmera que tem nele vê o seu rosto, ele te chama pelo nome. Alguém já viu isso daí? Não? Cara, é que eu não estou lembrando agora o nome desse robôzinho. Acho que não tem no Brasil ainda. Mas é um negócio surreal. Mas, deixa eu te falar, você não foi projetado para ser igual a esse robô. eu não fui projetado para ser igual a esse robô. Você entende o que eu estou falando? Deus entregou o que ele tinha de melhor para que nós vivêssemos honrando o que ele fez por nós. Cara, não dá para ficar colocando vídeo patrocinado no Instagram e falando isso, né? Não sei se vai dar para fazer uma boa edição, né, Guilherme, e patrocinar um vídeo nosso. As pessoas abrem o Instagram e falam, oh, deixa eu ver, que igreja que eu vou ser agora? Hum, aí tem um cara falando lá, meia dúzia de palavras num vídeo patrocinado do Instagram. Talvez seja bom por algum motivo aquele vídeo patrocinado, mas, meus queridos, antigamente igrejas eram formadas por famílias. Porque alguém deu credibilidade e eu estou naquele mesmo lugar. Você entende? Essa modernidade líquida roubou isso da gente. Embora a gente aqui seja meio que privilegiado numa pequena comunidade onde só nós, nós só estamos aqui porque alguém nos deu essa credibilidade, mas há um perigo muito grande. Há um perigo muito grande. Então, quando você vai querer receber amor de Deus... Você tem que entender que o amor de Deus não tem a ver com o teu prazer, com a tua satisfação, mas tem a ver com o cumprimento da palavra dele. Meu querido, você tem que entender que a palavra dele é real, é viva, é poderosa, é eficaz, que ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o meu espírito está aqui nessa palavra, você precisa entender que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, e você está fazendo guerra com Deus, porque você deseja algo que vai contra aquilo que Ele próprio estabeleceu, e você fica numa disputa entre colocar Deus na parede, e se chatear, porque não vai acontecer o que você quer, não vai acontecer aquilo que nós queremos, quando nós não estamos vivendo na palavra Dele, Lembrem-se das minhas algemas, lembre se que por trás do que eu estou falando para vocês, do que eu estou escrevendo para vocês, há uma vida sendo ofertada. Uma pregação da palavra, onde não há uma vida sendo ofertada, meu querido, é duvidosa. É duvidosa. Conheça... Os seus pastores, conheça as pessoas que você ouve, que você se aconselha, que você recebe alimento. Isso é, seria lindo colocar isso na internet. Conheça. Cara, eu não preciso vir aqui para queimar por Jesus. A oração mais poderosa que eu posso fazer está lá na minha casa, junto com a minha esposa e meus filhos. Eu não preciso queimar aqui. Mas porque eu queimei lá, eu cheguei aqui. Você entendeu? No dia que a gente festejou a chegada do irmãozinho do Rafael. E no dia seguinte, logo cedo, a Carol me liga falando, sangrei. Hum? No dia da dor. Confesso que a gente chorou, porque a gente tinha feito uma festa, nós três, porque ia chegar o irmãozinho e a irmãzinha do Rafael. Mas naquela noite, quando eu cheguei do trabalho, a gente se juntou lá em casa e a gente conversou com o nosso filho, porque é isso que a gente faz com os nossos filhos, a gente conversa com eles, a gente tem diálogo com eles, a gente vive com eles, eles não são robôs, eles não são coisas, a gente trata com eles, a gente mostra o caminho para eles. E meu filho de seis anos teve que receber uma, uma, uma notícia muito ruim para qualquer adulto, não vai acontecer, não vai ser agora, filho. E a gente sentou, nós três, e a gente fez uma oração, ele fez uma oração dizendo, papai do céu, muito obrigado, porque não vai vir agora, mas eu sei que daqui a pouco o senhor vai mandar. Cara, não tem uma oração dessa aqui com vocês. Mas porque isso acontece na minha casa, eu cheguei aqui. Meu querido, você não precisa passar o sangue nos umbrais da sua porta para que a sua casa esteja protegida e abençoada. Você precisa que Cristo esteja lá dentro, porque automaticamente haverá um sangue na porta. Você está entendendo? Você está entendendo que não adianta você querer o resultado. Você precisa entender que Cristo não tem uma paz para te dar. Ele é a paz que você precisa. Cristo não tem água para matar a sede. Ele vai dizer, beba de mim, porque você nunca mais vai ter sede. Hã? Você está entendendo, meu querido, que é necessário alguém que tenha coragem de dizer esse mundo? Chega, basta de bobeira, chega, basta de criancice, vamos ao Senhor. Assim como a palavra dEle diz que Ele é. Ah, isso pode mudar a tua vida, quem você é. Isso pode mudar a história da tua família, da tua geração, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Porque há uma decisão. Não adianta você comprar o sal grosso ungido. Não adianta você comprar o patuá gospel, meu querido. Não é aquilo que trará a bênção de Deus na sua vida mas é o contrário, é porque eu tenho Jesus que agora eu não tenho mais sede, Hã? não adianta eu buscar matar a minha sede e agora terei uma vida com Cristo, não, não, não dá para ser assim, então Jesus, você mata a minha sede e eu vou viver uma vida com você, não dá, ah. é porque primeiro, é porque primeiro, Ele chegou na minha vida, e nunca mais eu vou precisar pedir água, Hã? há uma busca pela paz, eu preciso de paz, nesse mundo da pós-modernidade, do homem líquido, Hã? nesse mundo eu preciso comprar paz, não, 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 você precisa de Jesus, porque se você tiver Jesus, você terá a paz que é dEle e que vai exceder qualquer tipo de entendimento, qualquer tipo de explicação ou de valor monetário que você possa pagar. Amém, querido? Sim. Cara, Deus levantou um judeu para escrever algo, para deixar registrado para nós, hum, alguém do, do povo dele de Israel para dizer, cuidado, existe uma modernidade... Um homem agora, vivendo sobre a face da terra, que não é o homem da Bíblia. Porque agora, então, eu preciso consumir, porque isso me trará status. Eu não preciso me preocupar em ser, porque agora existe uma promessa de felicidade, e pode reparar, existe mesmo uma promessa de felicidade para mim e para você todos os dias, de são micro momentos de felicidades. Você se alegra e daqui a pouco você está ansioso pela próxima alegria, porque ela não dura. E eu estava me perguntando, por que é que tem tanta gente com problema de ansiedade? Entre nós, nós queridos, a gente precisa se cuidar. Eu preciso me cuidar porque eu estou dentro dessa liquidez, desse, desse lago. E por que, que nós temos esse mal conosco? Porque são micro momentos de felicidade, de alegria que geram em nós a expectativa pelo próximo momento de satisfação. E aí a gente tem aquele pequeno prazer e a gente espera pelo próximo prazer e a gente vai vivendo, mas a gente vai se frustrando porque o prazer não corresponde àquilo que, de fato, a nossa alma e o nosso espírito anelam. O amor e a presença do Pai em nós. E aí, lá em Colossenses, eu quero ler com vocês... Colossenses 2, né? voltando um pouquinho, vamos ler aí. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram, me viram face a face. Isso, faça isso para que o coração deles seja consolado e para que eles vinculados em amor tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Espera aí, qual é a vida que o evangelho propõe para mim e para você? Posso falar? É uma vida de riqueza, glória, sabedoria e conhecimento. A vida que Deus deseja para mim e para você é uma vida de riqueza, glória, sabedoria e conhecimento. Mas a gente vai ter que tirar o nosso óculos para entender isso. Porque por não tirar o nosso filtro, por não tirar os nossos óculos, estamos buscando cada dia mais a glória e o conhecimento desse mundo. A busca pelo dinheiro, o poder, e quantos cursos de coaching tiver, eu vou fazer. Já viu isso? Mas, há um mistério aqui. E só a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus pode revelar. Toda a riqueza, o que Paulo está orando aqui, tá? para aquele povo e que serve para mim e para você, toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus. Então, esse mistério que a gente está falando aqui, Deus está revelando. E qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é o mistério de Deus. Enquanto a gente vive uma vida de buscar o que a gente não sabe que estamos buscando, para chegar num lugar onde não, sabe, onde não sabemos onde chegaremos, tudo isso cessa. Tudo isso acaba quando nós recebemos o entendimento, a plena convicção do mistério de Deus que é Cristo. E é nele, veja, é nele que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus se trata de uma pessoa e não de uma coisa. Esse mundo vai te empurrar a procurar uma coisa, mas você precisa chegar em uma pessoa, Jesus. Então, você tem o um início de uma caminhada em Jesus. E esse é o nosso primeiro ponto, o início de uma caminhada. Encontrei o mistério de Deus, é Cristo Jesus. Aí, voltando um pouquinho, Colossenses 1, do 24 em diante, diz assim, Paulo falando, Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus." O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Deixa eu ler o mesmo texto, na Bíblia a mensagem. Esse mistério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação religiosa. O mistério, em poucas palavras, é este. Cristo está em vocês, e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus." Simples assim, esse é o âmago da mensagem. Anunciamos Cristo alertando as pessoas para que nada acrescentem a esta mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito, um espírito de profundo bom senso para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro é viver o essencial, Cristo, nada mais nada menos. É por isso que trabalho tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Amém, queridos? Cristo em nós é a resposta dos mistérios de Deus. Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós... Ele é o penhor, Paulo vai dizer que Cristo em nós significa o penhor dessa esperança. Cristo em si é igual à garantia da nossa esperança. Já ouviu falar que uma casa foi penhorada? Porque foi dada em garantia, num contrato e esse contrato não foi honrado, então aquela casa que era a garantia do pagamento do contrato, é, é feito o quê? É tomado. Quando Deus promete ao homem a única promessa dele, que ele colocou na Bíblia, que é outra pregação, quando Deus promete a sua única promessa que está na Bíblia, ele dá uma garantia de cumprir essa promessa que Ele fez para mim e para você. Lá em Gênesis, Deus e Adão, juntos. E assim, lá em Apocalipse, você vai encontrar de novo o mesmo cenário. E a Júlia falou isso na hora do louvor. O mesmo cenário, um jardim, uma árvore, nós e Deus então, Deus nos prometeu que Ele habitaria conosco. E Ele vai passar de Gênesis a Apocalipse te dizendo, um dia eu vou estar junto com vocês. Um dia eu vou viver com vocês, um dia vocês vão viver ao meu lado, um dia nós estaremos juntos. Um dia, aquele jardim que eu plantei, a árvore da vida, nós estaremos debaixo da sombra dela um dia nós estaremos vivendo juntos, e ele vai dizer de Gênesis a Apocalipse isso, e ele coloca então nessa história um penhor, uma garantia, Cristo, porque Cristo morreu, porque Cristo viveu, eu sei que essa promessa se cumprirá, porque é que eu queimo a minha vida em Cristo Jesus, porque eu escolhi abrir mão desse mundo para viver a vida de Deus, porque Ele me deu uma prova concreta, que um dia eu vou estar com Ele. Queridos, o que me move... O que move a igreja de, do Senhor não é esse mundo, mas o mundo vindouro. Não é as coisas que Ele vai resolver para a gente nesse mundo, mas é o que Ele já preparou para o mundo vindouro. Hã? Viver um evangelho aonde nós tentamos manipular a palavra de Deus para produzir em nós um efeito que nunca virá, é bobeira. É melhor ir para o parque, para a praia, é melhor a gente fazer outra coisa da nossa vida. Parece meio duro, mas é tão real, é tão sólido. No mundo líquido existe uma missão para a igreja, Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra e vocês estão aí para restaurar o sabor. A nossa missão é trazer de volta o sabor como sal. A missão da igreja nessa sociedade, você fala, cara, mas isso foi escrito antes, mas antes havia um contexto e a palavra que Deus escreveu já estava prevendo o contexto de agora também. É uma palavra atemporal, por isso que quanto mais eu leio, mais eu acredito nela. Vocês estão nesse mundo para que vocês peguem aquilo que é líquido, tirem de lado e ocupem esse lugar com aquilo que é perene, com aquilo que é permanente, com aquilo que é real. Para que vocês tirem as fábulas, as historinhas, os contos de fada e coloquem aquilo que é eterno. Meus queridos, a gente está sendo há muitas décadas e séculos, como eu disse para vocês, desde antes de 1840, no fim da Revolução Industrial, já existem sementes plantadas, e aí daria para discorrer sobre o comunismo, sobre a agenda comunista, sobre muita coisa. Você já viu como é a sigla LGBT agora? LGBTQI mais, não é quase o alfabeto inteiro. Esse Q vem de teoria queer. Querido, esse negócio existe há muito tempo. Dizendo que eu posso ser o que eu quero ser. Então, hoje eu quero ser um homem, eu sou homem. Amanhã eu acordei, quero ser uma mulher, eu sou uma mulher. E pessoas dizem ser queer. Então, eu sou aquilo que dá na minha telha hoje. Eu tenho dois guarda-roupa e eu ponho aquilo que eu quiser. Mas essa ideia não nasceu agora. Nasceu há muitas décadas atrás. Então, meu querido, nós fomos projetados ao longo desse tempo todo com a mídia, com tudo que você imaginar, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente respira, com aquilo que a gente come, a gente foi projetado para viver o hoje, para ter prazer agora. São micro-momentos de felicidade, porque nós não temos uma vida eterna. Mas o que Deus está dizendo, essa é uma mentira, e a minha verdade diz que você vai reinar eternamente comigo. Você vai viver eternamente ao meu lado. Então eu abro mão daquilo que é hoje para o que é e será eternamente. Dois. Colossenses 2 Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, nós recebemos um mistério, nós recebemos agora uma vida de glória, de riqueza, de sabedoria e conhecimento em Cristo Jesus, mas a palavra vai dizer assim, Paulo vai dizer, eu estou preso para afirmar a vocês o seguinte, portanto então, já que vocês receberam, vivam constantemente, continuem a viver nele, enraizados, João 15,9, eu sou a videira verdadeira, verdadeira e vocês são os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, foi ele quem plantou. Se vocês estiverem em mim, vocês podem pedir o que vocês quiserem, porque vocês terão. Amém? Quem aqui quer pedir e Deus responder? É, todo mundo. Eu quero orar e Deus ouvir a minha oração e responder a minha oração. Todos nós queremos mas aqui vai dizer que a nossa oração é respondida quando é a oração dEle. Quando eu oro o que Jesus ora, quando eu estou diante do, da cena e eu estou orando o que Jesus, Jesus oraria se Ele estivesse aqui. Amém? Portanto, a nossa oração com os olhos da carne podem ficar sem resposta. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vocês. É isso. Há um, um propósito aqui, permanecer. No mundo da inconstância, você é confrontado com permanecer, ser constante, ser o mesmo. Você pode trocar de roupa, você pode trocar de cabelo você pode, não sei, emagrecer, engordar, mas a palavra de Deus vai dizer assim, continue constante nele, em Cristo Jesus, enraizados de onde você tira o teu sustento, aquilo que é acessório, tanto faz, mas de onde vem o meu sustento, isso não mudou, não vai mudar, jamais vai mudar, o meu sustento vem dEle, a minha verdade vem dEle, a minha identidade vem dEle, quem eu sou vem dEle, para onde eu estou indo? Vem dEle, não dá para mudar, estejam edificados, 1 Pedro 2,9, vocês são Nação Santa, geração eleita, sacerdócio real. Mas se você ler um pouquinho antes, vai dizer assim, Cristo é a pedra angular, a pedra de tropeço, Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra de esquina, onde toda a construção está firmada sobre Ele. Para alguns, vida, para outros, tropeço e morte. A nossa construção é nele. Portanto, você constrói os seus sonhos, as suas a, a sua casa sobre a areia. E a, e a palavra, a parábola vai dizer o quê? Que vem o vento, vem a onda do mar e leva embora. Mas se eu construo sobre a rocha, essa pedra de esquina, se aqui, esse, essas pedras que estão aqui, que sou eu e você, cada pedra de um jeito como tem sido tanto dito e ministrado se cada um de nós estamos solidificados, edificados sobre a pedra principal que é Cristo não tem vento não tem onda que possa abalar estamos vivendo um tempo onde tudo que é abalável está sendo abalado estamos vivendo um tempo que tudo que pode ser tirado está sendo tirado você pode perder coisas, você pode perder, é, de repente, um ente querido, você pode perder tantas situações na sua vida, um emprego. Mas existe algo que não é abalável quando nós estamos fincados, enraizados nele, que é a nossa origem. É nessa origem que está o nosso DNA e que vai mostrar o nosso futuro. 3. Colossenses 3, do 1 ao 4. Vamos ler aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui, da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória. Então a gente recebe a revelação aquilo que estava oculto, o mistério de Deus, Cristo em nós. Nós recebemos a esperança do cumprimento da promessa, nós estaremos com Deus. E aí Deus vai dizer assim para você, então, permaneça nessa verdade. Lute os seus dias, lute as suas lutas, trave as suas guerras, permanecendo nessa verdade. Mas agora, existe aqui um caráter escatológico agora, existe um caráter do fim dos tempos, que vai dizer assim, vocês serão manifestados com Cristo em glória, nós não fomos ainda, nós não fomos ainda, nós estamos aqui expressando o reino de Deus, nós estamos dizendo ao mundo, ei, deixa eu te dizer, existe um rei que venceu e ele está chegando, ele vai vir tomar o trono, se assentar e reinar aqui, nós estamos anunciando o reino de Deus, mas nós estamos ocultos nele ainda. Mas vai chegar um dia em que eu e você seremos manifestados com ele em glória e reinaremos com ele em glória. Isso fala da vinda de Cristo. Se atente aos sinais. Mas se atente e traga isso para o filtro da palavra de Deus. Não se atente para os sinais dos tempos, para a teoria da conspiração, para saber se a vacina é do diabo ou se é de Deus. Não fique tentando descobrir quem será o anticristo, e aí eu tenho que te dizer uma coisa, o espírito do anticristo está aqui entre nós há muito tempo. Você acha que ah, o Apocalipse vai acabar o mundo, vai vir um anticristo, vai vir a besta, e o anticristo não vai vir aqui fazer algo novo. Ele vai ser a personificação do Espírito que tem habitado entre nós, os homens, há muito tempo. Pastor, o que é o Espírito, então, do anticristo? É o Espírito que nega Cristo. Agora, você precisa fazer uma análise sua, se a tua vida é uma vida que expressa Cristo, ou se é uma vida que esconde Cristo? Se é uma vida que oculta Cristo? Pode passar mais 10, 20 ou 30 anos de igreja e continuar ocultando Cristo. Nós somos chamados para ser luz desse mundo. E a luz que nós vamos brilhar não é a nossa própria luz, mas é a luz dEle, é a luz de Cristo. Como eu vou fazer isso? Vou ter uma igreja bem grandona com um painel de LED? Não. É reconhecendo quem Ele é em cada detalhe da minha vida. Quando eu recebo um não, eu preciso reconhecer Cristo. Quando Deus vem para mim e diz assim, não, agora não é isso que eu tenho para você, eu preciso reconhecer Cristo nisso. Quando Deus diz assim, agora espere, eu preciso reconhecer Cristo nesse esperar. Quando Deus diz, ainda não é, mas será, eu preciso reconhecer Cristo nisso. O Cristo que virá. Você anseia por esse Cristo que virá? Ou você só está com, com medo desse mundo que te agrada acabar? Cara, esse mundo não tem mais nada para gente aqui. Não tem mais nada para gente aqui. Porque para viver nesse mundo, no padrão desse mundo, eu preciso ter coisas e não ser ninguém. Eu preciso ter um pastor e não ser sacerdócio real. Deus está nos chamando como uma nação de sacerdotes. Amém? Você foi chamado para ser um sacerdote. Você não foi chamado para ligar para um sacerdote. Você foi chamado para ser um sacerdote. Você foi chamado para ministrar a Deus, a tua família e a você mesmo. Você foi chamado para entrar no teu secreto e ministrar o coração de Deus. Para que quando chegar aqui e a gente tocar algumas músicas, expresse a verdade que a gente está vivendo. Amém? Amém, queridos? Se você ministrar ao Senhor na tua vida cotidiana, vai fazer sentido cantar as músicas de domingo. Se eu ministrar ao Senhor na minha casa, na minha família, vai fazer sentido ministrar a vida de vocês. Mas quando Cristo for manifestado, nós também seremos manifestados com Ele, se nós vivemos a vida de Cristo. Portanto, não se trata de quanto tempo de igreja você tem, não se trata de qual igreja você vai, não se trata do, dos costumes, usos, regras, se trata de se tornar. Essa habitação para comportar essa verdade que Ele tem para derramar sobre a minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje a gente estendeu um pouco o horário por conta aí, das. Mas eu creio que hoje Deus pode virar uma chave na tua vida. E essa chave chama Cristo. Você pode hoje olhar para a tua enfermidade e dizer, você já não habita mais esse corpo, enfermidade, porque Cristo agora habita nesse corpo. Você pode olhar para a tua casa e dizer, tristeza, você já não habita nessa casa, porque Cristo habita. Ah. Esses sinais seguirão aos que creem, não é o contrário. Nós como igreja não precisamos despejar milagres, prodígios e maravilhas para que as pessoas creiam. É porque as pessoas creem que eles acontecem. Fala, pastor, essa igreja ela é, ela é forte ou ela é média ou ela é fraca? Depende da mim e da tua fé. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, eu oro para que essa palavra produza a 10, Senhor, a vinte, a cinquenta, sessenta, cem por um. Pai, eu oro para que essa Palavra venha germinar, Senhor. Venha trazer frutos sobre a vida dos Teus filhos, Jesus. Sim, eu oro para que essa Palavra traga, Senhor, um, um confronto da realidade, Senhor, sobre nós. Como nós viveremos os nossos dias. Como nós viveremos o momento, Senhor, em que estamos passando, Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo traga a luz, Senhor olhos espirituais sendo abertos, Senhor mentes sendo abertas, ouvidos espirituais sendo abertos agora em nome de Jesus, Pai eu oro para que toda a oposição demoníaca caia por terra agora sim Deus, há ouvidos que estão tampados para tua palavra e eu faço Senhor guerra agora Senhor contra todo o espírito que vem roubar que vem trazer distração, que vem aniquilar aquilo que o Senhor está plantando, sim Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que Senhor, as casas, as famílias Senhor, os sacerdotes desse lugar, tenham uma bandeira Senhor sobre eles, e essa bandeira é o Senhor, o Teu amor sobre nós, sim Jesus, o Teu amor sobre nós é a nossa bandeira, o Teu amor sobre nós é a nossa bandeira, Jesus, Senhor, que o Teu Espírito traga revelações de quem o Senhor é, eu oro para que o Teu Espírito traga, Senhor, clareza de quem o Senhor é, sim Deus, eu oro para que o Teu Espírito traga, Senhor, sobriedade de quem o Senhor é, Pai...